0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo
0: de noti 1630 630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo en noti 1630 630. Soy Alex Delgado. Ya está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, a quien le damos los buenos días.
2: Buenos días, Alex, a ti. Buenos días, a Carmelo. Buenos días, al país que nos escucha. ¿Listos para iniciar este, esta conversación de una hora aquí con usted? Carmelo Río.
0: Saludos a ti Alex, saludos a Alejandro, saludos a los muchachos que nos estaban dando advice a OptiRecord de asuntos hipotecarios, también que eso es bueno, y Alex tiene una sonrisa con la información que le dieron.
1: No, 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 no. es que eh, uno, uno de los temas que tenemos es el, el caso, ¿verdad?, de que ayer estábamos hablando de si habían viento, o no, ya habíamos dicho que no habíamos visto estas conferencias o estos llamados concertados, este lo que pasa es que y es y, verdad eso no había ocurrido hasta Ocurrió que ayer. hasta que escucharon el programa <risas> ah. <risas> ¡Ah! <risas> muchachos pongan las carpas hasta que escucharon bueno. el programa y a las 12 del mediodía más o menos ya estaban haciendo una conferencia de prensa varios sindicatos para eh, hacer saber que estarían eh, con toda probabilidad eh, convocando a un paro general en Puerto Rico donde detendrían el país por el tiempo que sea necesario eh, y esto es hasta que no se cancele el contrato de Luma anoche tuvimos a varios líderes sindicales est estaba un profesor de de la de la Apu no, no recuerdo el nombre me disculpa el profesor est había un, el presidente de la UIA de la eh, Unión Independiente Auténtica que es la de la de Acueducto y un eh, algún Portabó, líder sindical UTIER. de la Utiel sí porque las últimas veces que hemos invitado a Ángel Figueroa Jaramillo, pues no o sea, no, no, ha podido ir. Eh, y yo le hice una pregunta, quiero que escuchen la pregunta, quiero que escuchen la respuesta, que me digan si contestaron la pregunta y entran en análisis. A la población aquí por años la autoridad aumentaba la luz unilateralmente y sin dar explicaciones. Usaba un ajuste por combustible ...para exprimir al bolsillo del pueblo, usaban la autoridad como agencia de empleo política... ...más que de reclutamiento claro. por mérito, la llevaron a una profunda quiebra... ...que hoy no sabemos ni cómo vamos a salir de ella... Eh... ¿Dónde estaban ustedes hablando de paro general cuando la autoridad abusaba del pueblo de esa forma? Bueno, yo te yo puedo.. No decir.
2: Hablando yo te puedo de, decir. De de paro los, general. Yo te puedo decir que los compañeros de, la auto, de, de empleados de la UTIEL lo han estado planteando y los sectores, por ejemplo, nosotras y nosotros, en la universidad hemos estado haciendo ese planteamiento, permíteme, sí. históricamente, es decir, el planteamiento de la politización de la autoridad de energía eléctrica, la Universidad de Puerto Rico, la autoridad de pueblos Alcantarillado y otras agencias ha sido un planteamiento histórico. ¿La denuncia Ahora, estoy de acuerdo? la denuncia, las condiciones históricas para la paralización de todo un país no necesariamente se da cada seis meses. Se, bueno, son elementos es que estamos
1: estamos de... elementos catalíticos. Años. Estamos hablando de años, esto ha pasado pero, por años. Nadie ha planteado aquí un paro general en beneficio del pueblo por estos abusos de la autoridad. Sí se han hecho las denuncias pero, por pero, para la claro, autoridad.
2: Claro, o sea, claro, yo, yo
3: difiero, si Año tras año, o sea, no, y, claro. mi ejemplo, yo llevo 17 años en la autoridad de energía eléctrica y he estado en estos últimos... 17 años que yo llevo Y más a, a, detrás de donde yo estoy Donde antes de entrar Se han hecho
2: denuncias La Unión, la UDIERA Responsablemente ha hecho las denuncias De, de, de la mala administración que ha habido En la Autoridad de Energía Eléctrica De, de cómo la autoridad se politizó y, y, y siempre se hizo las denuncias Pero Claudio, una pregunta yo... y, y, y todos podemos coincidir En que ha habido mala administración eso está adjudicado Ahora, ustedes pueden coincidir en que quizás a la UTI se le fue la mano en los reclamos en un momento determinado. No, difiero ah, completamente. ¿Tú te acuerdas cuando se hablaba de la Viagra, cuando sí. se hablaba de tantas cosas sí, que se le dieron es entre, a la. Eso se un empleado. convenio colectivo hasta Feliz, la
0: Viagra. ¿Tú te acuerdas cuando se hablaba de combustible? Que sí. se hablaba del petróleo que se hablaban de una sin, sin, sin número de ocasiones que nosotros los sindicatos estuvimos denunciando que fueron hechos en el país y el dónde está el cartel del petróleo. ¿Qué pasa? Sí, claro. Díganme, pregúntame. Sí, sí. O sea, yo, le, yo les digo nada, que han quedo. sido cosas que nosotros...
1: cuando Habló de cuando la Lautier reclamó y logró que el pueblo le pagara la viabra, hicieron... <ríe> Se fueron por otro lado se so desviaron el, el petróleo claro porque digo vamos a hablar de sí. todo creo
2: que el profesor se llama Ángel Rodríguez Rivera
1: pues si me profesor Ángel Rodríguez Rivera lo reconocemos en el sonido este ahora vuelvo y digo y yo lo planteé es cierto las denuncias se habían hecho pero cuando se pasan al pueblo por la piedra los sindicatos no hablan de paralizar en beneficios del pueblo no hablan de huelga general no hablan de nada hasta que ellos se ven afectados. Cuando ellos se ven afectados, entonces el pueblo va a paralizar y el pueblo y nosotros y necesitamos y recabamos el apoyo del pueblo. Y cuando el pueblo necesita, hacen la denuncia y se van para sus casas por la tarde. Relax, tranquilo. Mira, ahora, Alex. Ahora, no, vamos a paralizar el país porque, bueno, uno, uno de los empleados, de los líderes, lo dijo. Eh, esto es porque es un atentado contra los trabajadores de la autoridad. Qué bueno que lo reconocen, pero por el pueblo no, pues pueblo no, pudiera ser, no. pero no es lo principal, y, porque y, y, al pueblo y... se lo han pasado por la piedra todo el tiempo y nadie de ellos habla de paro general. Bueno,
0: primero que nada, aquí hay aspectos políticos envueltos que algunos brincarán y dirán, siempre no están, siempre, pues eso, siempre han estado. Mi, mi, mi contra análisis.
1: gobiernos populares, contra gobiernos populares, y, bueno, eh. bueno, 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 o sea, va, va, vamos, vamos 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 a organizarnos,
0: vamos a organizarnos. En todas las manifestaciones uh -huh. hay algún eh, evento ulterior eh, que tiene que ver con asuntos políticos, sí. Pero los movimientos obreros fíjate que cuando se activan o se ponen en más en pie en polvorosa es cuando está el Partido No Progresista y eso es, está ahí.
2: Eso no es correcto. Eh, lo
0: es. Bueno, ese es mi análisis. No, la, ok,
2: eh, okay usted, yo contesto ahorita.
0: Está bien. Ustedes pueden decir que sí que no. Los Jaramillo, cuando le toca... Ah, bah, él Está en, en, varios, en varios foros internacionales hablando de socialismo, hablando de cómo va a buscar la República de Puerto Rico y cómo vamos a sacar el gobierno. Pero vamos a analizar esto sin, sin entrar en Jaramillo, que ya pues mucha gente ya no lo extraña eh, y de hecho usted lo ha invitado y no ha querido comparecer allí ¿por qué no ha querido comparecer allí? es una pregunta que solamente él puede contestar pero mira vamos a las cosas sin miedo yo no veo el detonante que ellos están buscando ahí porque primero son cuatro empleados que tiene la autoridad de energía eléctrica de esos cuatro empleados ninguno escúchame bien ninguno se ha quedado sin empleo porque la legislatura del PNP aprobó una legislación para que todos mantuviesen sus derechos adquiridos por ejemplo de salario y beneficios que tenían dentro de la autoridad con un caveat de que si tú decidías no estar en Luma que era tu opción no es, no es que si no estás con Luma te vas para tu casa te iban a reubicar bajo el empleador único en diferentes opciones que tiene el gobierno que sabemos que son limitadas y vamos a estipular los errores de los 190 que alegan que están mal puestos y que están ahí, que hay que resolver y no hay excusa sobre eso. Pero entonces, Alex, si tú te vas con tu salario, si tú te vas con lo que tú has adquirido, porque no te quitaron los chavos de retiro, te los dan si te quedas en Luma para que entre un en 401 acá ¿Eso es bueno o es malo? Depende del caso. Hay gente que tiene 27 años que dice, pues mira, hermano, yo me quedo en, en, en el gobierno, aunque no esté donde yo quiero estar... Porque, pues, para mí no es negocio empezar otra vez a contar. Podemos estipular eso hoy. Pero entonces, ¿se meten estos otros sindicatos? No, porque es un atropello. Atropello sería de que no hubiese eh, empleo. Atropello sería de que, pues, los estuviesen de alguna manera quitándole su salario. Eso no es lo que está pasando aquí. O sea, aquí esto es una lucha para que la UTIEL pueda sobrevivir. Y ahorita vamos a entrar sobre un análisis que hizo Ramón y Iván sobre una votación que se dio ayer que se está interpretando como un oxígeno para los la, para la Y yo te lo voy a explicar porque... La yo voy del a el Senado. Sí, y eso yo te lo expliqué con más detalle porque no sí, quiero meterlo... lo, los lo temas.
1: tengo en agenda para discutirlo, sí. pero... Sí. Y, y con... más se van a este enterar
0: de alguien que votó, porque fue que se votó así. Y, y, y se van a sorprender del análisis. Así que aquí yo veo estos sindicatos que han perdido mucho poder de convocatoria, invocando a lo que no tienen. Pueblo. Pueblo. Porque lo que tienen que estar preocupándose es que ahora mismo tienen un montón de gente que no están disponibles para trabajar y que hay empleo deberían de estar ellos buscando cómo ampliar sus talleres de empleo para que tengan más gente que puedan representar entonces entran ahí y dicen nos hemos este reunido y vamos a bloquear eh, todas las vías de tránsito ¿a quién afecta eso? ¿qué tú lograste con eso? además de enfogonar con C a dos o tres en el área metropolitana bloqueando las vías de rodaje para castigar al pueblo o acaso es que no puedes convocar y mantener tu convocatoria abierta y dejar que la gente trabaje si yo quiero trabajar, si Alejandro quiere trabajar, si Alex quiere trabajar. Te respeto tu derecho, lo tienes, puedes convocar todas las manifestaciones, oye, pero no puedes bloquear lo que, que yo quiero trabajar. eso,
1: Carmelo. Ayer este yo subí un video en, en las redes sociales eh, en la que hay un emplea, un ex empleado de la autoridad que decidió transferirse a Luma, está en su área de trabajo. Eh, pues supongo que lo, lo deben haber enviado a, a pararse, postearse en el portón, ¿verdad? Cuestiones de, de vigilar porque habían em, ex empleados de la autoridad que no quisieron pasar a, a Luma protestando. Luego de decirle 20 barbaridades, empezó, le tiraron hasta agua en la cara. esos es su compañero de trabajo, el pueblo... Ex compañero, ex el pueblo. compañero es traidor, vendido. Dío. este. Pues, no, 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 Y el hombre, oye, pero vino uno y se le pegó y le tiró dos veces agua en la cara. Eso, ¿Ese es el, pueblo. Pero eso entonces, no es el pueblo? Eso no es el pueblo. Claro, pero tú le preguntas eso a ellos, es el ¿ese es el pueblo? ¿El pueblo eso no quiere es el pueblo.
0: eso? No creo. Ni tú, ni yo, ni Alejandro queremos eso. Pero ellos dicen que ese es el pueblo. entonces Aquí le pasó
1: un compañero a, a Luis Francisco Jeda con Lole Rodríguez, que le empezó a hacer preguntas y señalamientos y Lole se molestó y le sumó un vaso de agua en la cara. Okay. O sea,
0: entonces, pero pero mírate esto, Alex. Andan dos o tres por ahí con los, con los machetes. Creo
1: que Lole después se disculpó. Sí. Y me pareció... Pues muy bien, muy, muy no, mal pero, y muy bien. Pero
0: pero ahora, ahora voy y, y, y te quiero decirte esto para pasarle a Alejandro entonces dan dos o tres por ahí saboteando que tienen los palitos esos tumbando los machetes para decir que los machetes son los que están en los postes que es como un contacto que una vez eso sube pues da energía y los han cogido dos o tres compañeros haciéndolo entonces la UTIEL que defienda a los trabajadores tiene una página donde le está diciendo celdos, celdas a mujeres que estuvieron en la UTIEL y que se fueron paluma y lo han posteado en las redes y aquí no pasa nada no, no, entonces hay que preguntar quién está haciendo eso, solo a la bala de UTL, no a la bala esas mujeres que dieron la vida, que estuvieron 20 años trabajando, y que pagaron la cuota de UTL, que ahora los tienen en Facebook por la página de UTL, o por lo menos páginas que aparentemente sean de UTL y que le dicen son unos lechones, unas lechonas ese no es el pueblo, Alex. Entonces hay dos o tres aquí que le harían la gracia, yo no estoy para reírsela. Yo, cuando Jaramillo lo hace bien, hasta ahora no he encontrado muchas cosas. Yo no tengo problema en decir, pues está defendiendo su taller de trabajo, lo he dicho aquí. Pero es que yo creo Pero que. Pero ahora, es, por ejemplo. Ahora, Ajá. tienes estos líderes sindicales que vienen de, cada dos o tres veces. Tienes al Monseñor, que pues se activa mucho cuando está el PNP y tiene una opinión cuando está el Partido Popular. No dice nada y cuando quebraron los fondos so, de retiro, no de correcto. sus colegios. No no llamó al diálogo, Alex.
2: Eso no es Cerró correcto.
0: los colegios, llevaron los chavos, llevaron los chavos y ahí, pues, a la misa y nadie puede hablar. No. Y las cosas hay que decirlas como son. Usted puede estar en desacuerdo o no acuerdo bueno, conmigo. Eh, bueno. Estos son los hechos.
2: Bueno, pero lo que pasa es que eso que acabas de decir, Carmelo, es simplemente incorrecto. No, ¿Por no qué los
0: colegios?
2: Católico. Eso que acabas de decir es simplemente incorrecto. Te voy a decir por qué. Pues, Monseñor Roberto, fue a más de una protesta cuando yo era gobernador. O sea, que decir que se activa cuando el PNP está en el podrino es simplemente incorrecto. Número uno, número dos. Que los sindicatos se activan cuando está el PNP y no cuando está el Partido Popular también es incorrecto de hecho esa es mi queja ¿por qué? porque el partido que en realidad eh, legisló los derechos laborales en Puerto Rico históricamente es el Partido Popular y eh, tanto es incorrecto lo que acabas de decir que el único gobernador que le ha tenido que activar la Guardia Nacional fue Hernández Colón o sea que, que afirmar que, que se activan cuando está el PNP y no cuando está el Partido Popular es incorrecto a mi juicio injustamente de parte de ellos de hecho una protesta bastante agresiva que me hizo lo tira a mí estando yo en el hotel Sheraton del, del, del centro de convenciones fue que les dije cuidado que lo único que detiene que, te, que, que está eh, parado entre la privatización ustedes soy yo se los dije y la historia me dio la razón en eso también o sea que habiendo dicho eso y corregido el récord no a mi juicio verdad en mi opinión como dice Carmelo eh, eh, la legislación a la que hace referencia Calmero lo que hizo fue facilitar el contrato o sea y no no tienen los mismos beneficios ¿por qué? porque el beneficio de retiro por ejemplo no lo tienen lo pierden si se van eh, eh, a mí el, la, la dificultad que yo tengo con el tema es que el problema no es nómina el problema de la autoridad no es nómina no lo es los sectores más conservadores es que del grupo fiscal en Puerto Rico y en Estados Unidos decían que el problema de la nómina se podía resolver con attrition no con, no, no, o sea de, yo creo que ahí no está el problema y yo creo que entonces esto es un problema buscado pero habiendo dicho eso y en cuanto a los temas que traen ustedes lo que dice la pregunta que hace Alex ayer en, jugando pelota dura me parece que el profesor es una persona muy elocuente muy elocuente yo creo que el que que, que deberían los movimientos sindicales utilizarlo más porque es una persona muy elocuente, elocuente que explica muy bien en muy poco tiempo, como suelen hacer los profesores, ¿verdad? Que tienen una hora para dar una clase y, y, y una hora y media y tienen que explicar un tema complejo, ¿no? Pero la
1: pregunta no la contestó. No, estoy claro. El, el, el que dijo, no, las denuncias se han hecho. Estoy, estoy, claro, estoy claro, pero que nunca
2: se ten... ha convocado un paro general para no, nunca. contra los no, atropellos no, de la no, autoridad no, contra el pueblo. ¿Saben
1: qué? Nunca.
2: Eh, estoy, estoy de acuerdo. Y en cuanto a lo que ustedes manifiestan del. del eh, las actitudes de un trabajador contra otro voy a, voy a utilizar dos frases una que no sé quién es de quién es que es que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro y número dos decía, creo que fue, si mal no, no recuerdo ¿verdad? puedo estar equivocado Pedro Alviso Campo que la victoria de un puertorriqueño sobre otro puertorriqueño es la derrota de la patria o sea, esto no puede ser de obreros contra obreros. Esto no puede ser puertorriqueños contra puertorriqueños. No puede ser. Eh, eh, yo yo creo que en un país libre, los obreros tienen derecho a hacer las protestas y el Estado tiene que impulsar las medidas que entienda que tiene que impulsar, ¿verdad? Eh, me parece a mí que no puede ser, no que de, se derrota cualquier movimiento cuando se torna violento en nuestro país en el siglo XXI. Eh, me parece que así pasó también en, el, en, el, en cualquier momento del siglo XX, ¿verdad? Pero para hablar del Puerto Rico de hoy, eh, lo, lo, no, no pueden ser movimientos violentos. Yo me alejo de las expresiones eh, que son, ¿verdad?, eh, que, que reducen el tema a si esto es eh, Jaramillo o si es eh, eh, Wayne, Wayne st stands by. Eh, eh, para aquellos que, que me, me, me quieren tanto en las redes, no, no sé ni siquiera pronunciar bien su apellido, pero anyway eh, Camilo eh, tampoco este, <risa> eh, eh, no, no se puede singularizar en eso se tiene que atender el tema en los méritos en la medida en que se singulariza esto en una persona o en la otra se pierde el objetivo de la discusión ¿cuál es el objetivo de la discusión? El país, el país tiene que tener un sistema eléctrico que sea confiable número uno al menor costo posible número dos aquí hay gente que ha, ha pretendido atender esto desde la perspectiva del costo del kilovatio hora y lo he dicho muchas veces quien administra la autoridad no eh, 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 mueve el precio de una manera dramática en ninguna dirección. No, el precio de kilovatio hora no está ahí. Eh, 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 cuando, cuando yo, cuando era gobernador, el precio del petróleo bajó dramáticamente y en unión a algunas medidas que tomó el ingeniero Alicea, se logró bajar. Unas medidas que eran, que esto sí lo puede hacer el que administra. Bueno, que la, la, las centrales generatrices que producen más barato no salgan todas a la vez a, 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 de, a, para, para servicio de mantenimiento coordinar a eso eh, eh, el ingeniero Alicia lo hizo dirigiendo la autoridad porque sabe del tema y eso logró influir un poquito pero la verdad es que la gran baja que hubo no se debió a mi gestión como gobernador se debió a que el precio del combustible en el mercado internacional bajó esa es la verdad pero yo no puedo venir aquí a decir otra cosa o sea, venir a decir que esto va a bajar el precio de la luz, no es verdad si lo suben y sin que suba el precio del, del petróleo en el mercado internacional entonces eh, tampoco sería eh, justo con los consumidores aquí de lo que se trata es de qué sistema logra eh, ser confiable para la gente ¿Qué sistema logra ser confiable los alcaldes han hecho un reclamo esta mañana no sé si fue ayer pero yo lo vi esta mañana Mira, no tenemos quién la persona a contacto a la que tenemos que llamar cuando tenemos un problema en nuestro pueblo. Pues eso es algo que hay que corregir ya.
0: Pero eso es bien subsanable Eso es quizás eh, tan sencillo como publicar y hacer reuniones como está haciendo la autoridad cuando estuvo cantarillado Sí, pero, el... pero
2: pero era previsible.
0: Claro, sí, sí, no. Yo estoy diciendo que no.
1: Eh, y, y eso está bien. Pero Mira, eh,
0: eso es lo suficiente para parar a
1: Puerto Rico. Deme una en 30 segundos, una breve descripción de lo que se votó, porque lo vamos a analizar no, no, luego, pero hacer para hacer los que hacer hacer nos están escuchando para los que nos estén escuchando y, y verdad sepan de lo que vamos a hablar para que escuchen lo importante de esa medida eh, ¿qué fue lo que se aprobó? ¿qué era lo que buscaba? el
0: proyecto del Senado 450 lo que dice es eh, que los derechos literalmente que están adquiridos por los trabajadores se mantienen, hay gente que está esté diciendo, pues eso es patrón sucesor que plantea que todos los que estaban en la autoridad todos los que absolvieron dentro de las diferentes agencias. Ese planteamiento. O sea, es eh, una
1: ley para obligar a Luma a, a ser patrono sucesor. Eso es lo que plantea. Eso, eso eh, en, cambia eh, el contrato.
2: En el, el nutshell, lo que nutshell. Tú... ¿Hasta qué
1: punto? Y esta es la pregunta que bueno, voy vamos. a dejar. Esta es la pregunta que voy a dejar. ¿Hasta qué punto se sostiene un tribunal? Ese contrato no me gusta, vamos a cambiarlo para que sea como me gusta el, el, por legislación. Gracias por la idea. Si like. ya hay un contrato firmado sí, tú y votaste a bajo una, regresamos en breve por qué Carmelo le votó a favor. Y
0: toda la delegación del PNP. Vamos. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti
1: 1630. 630. Noti ya estamos de regreso aquí en Sin Miedo. Eh, ayer se presentó una medida que dos. Carmelo... Dos. dos, dos. Una medida y una demanda. No, no. dos medidas con la una intención demanda. de erradicar una demanda. No, dos medidas, vamos a las medidas y ahorita atendemos la parte de la demanda. Bueno, me, me una pareció, de las
2: medidas está vinculada a una demanda. Es sí, me, de... me
1: pareció un poco contradictorio y les explico por qué la demanda con una de las medidas. Pero vamos a las medidas, Carmelo.
0: Okay, la resolución concurrente número 6.
1: que es una resolución
0: concurrente?
1: Vamos a empezar. Es una
0: expresión de los cuerpos. Tiene que ser aprobado por el Cámara. De y ambos ser, cuerpos. De ambos expresión. cuerpos.
1: Por eso es que es concurrente. Concurrente, ente. porque tiene ese los dos cuerpos. Los dos cuerpos. Bien. Pero y esa no tiene que ir al gobernador. O sea, Por ejemplo, esa, para, 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 felicitar, delgado, para felicitar a Sin Miedo, porque es el programa número uno de las nueve de la mañana y eso, pues eso es una expresión. Concurrente
0: de ambos cuerpos. <risas> si le hiciera solamente el Senado, eh, pues fuera una moción. Ok.
1: Muy Cuando bien. concurrente
0: ya. de los dos, y no tiene que firmarle el gobernador. O sea, no va para allá para nada, para nada. Ok. Pues esa expresión concurrente lo que decía era que literalmente. Que, que el contrato de Luma había que anularlo porque no había cumplido con el requisito de, de registrar. Eso es
1: una expresión.
0: Sí, nosotros planteamos en aquel momento, ese es el vehículo equivocado porque tienes que usar una conjunta, la conjunta tiene que aprobar la Cámara y el Senado, va donde el gobernador el gobernador la firma. En el debate que se dio, el presidente del Senado, en un debate con el pasado presidente del Senado, de back and forward de ellos dos solos Toma eh, y, y, y Dalmau bueno. este, nosotros levantamos esa bandera y decimos mire este es el método equivocado y allá José le dice sí lo es pero es como único lo puedo probar porque si lo envío por el otro lado Pialicio no me lo firma o sea que lo, lo admitió
1: eso era una lucha como de Undertaker con, con Carly Colón
0: <risa> o el Hércules Ayala para hacerlo más con carlitos Colón y el allá Ayala para hacerlo más criollo no
1: porque es que Undertaker mide como 6 y mande. el
0: pero mide como 6.5 o es grande <risa> seguimos, seguimos. entonces eh, la, la que está creando controversia y fue motivo de análisis de los muchachos de Aparo Limpio, que es la 450, y que en pelota dura eh, plantearon la figura de patrón sucesor, es una medida que el proyecto del Senado 450, que algunos plantean que es para perpetuar la UTIER. Bueno, la medida como estaba planteada tenía un montón de cosas, de que Pierre Luis se había dicho tal cosa, de que tenía, parecía un discurso. Eh, nosotros le enmendamos y le quitamos todo
2: lo que era la exposición de motivos les pidieron eh, le,
0: la pedimos y, 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 se, y,
2: y se y se aprobó
0: y se, y se aprobó quitarle todas las enmiendas porque seguro
2: era para que ustedes votaran a favor si se enmendaba de esa forma y
0: ahí vamos okay. ahí vamos de esa yo no estaba allí pero lo anticipo pues, ¿no? pero eso ha pasado tú estuviste claro, allí con nosotros claro, y, claro, y, claro. Digo, mira tú le quitas todo ese lenguaje incendiario político partidista y vamos entonces a lo que está buscando la media la media está buscando proteger a los trabajadores pues quién puede estar en contra de eso la decisión que nosotros tomamos primero que nada no está en contra del gobernador. Nosotros los 10 que estamos en el Senado y los compañeros que están en la Cámara apoyamos al gobernador mil por ciento. Había que tomar una decisión si dejamos que el Partido Popular y los partidos emergentes salieran a decir el PNP le dio la espalda al movimiento obrero que ese era el discurso que iba a haber hoy para los que no entienden esto, recuerden que hay gente que hay que explicarle dos veces o decir decir, pues nosotros estamos a favor de eso que ustedes plantean, que no es el vehículo apropiado, tiene visos de ilegalidad, yo no puedo, eh, y ese es el voto explicativo que estamos sometiendo hoy como delegación en el Senado.
1: ¿Ese voto explicativo no podían someterlo ayer?
0: Eh, no, porque recuerda que esto se baja por descargue, okay. literalmente hoy es que lo estamos sometiendo. Ya. Eh, y el voto explicativo va a decir, ¿qué va a decir el voto explicativo? Nosotros estamos a favor de los trabajadores, el partido no progresista históricamente ha sido propulsor de movimientos de voz de navidad de todas estas cosas desde nuestra fundación y cuando tenemos que hablar de proteger nosotros hemos estado presentes <risa> esa es la verdad esa es la verdad <risa> no entremos ahí que llamo a Matías <risa> si yo no yo, soy todo, yo es más Maestra <risa> no. es exacto es. entonces 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 <risa> lo que hicimos fue que le dimos estamos a favor del concepto de protección de los empleados y los trabajadores sin embargo ustedes fallan por esto, esto y esto no pueden enmendar un contrato que no fuimos parte tienen un mensaje contradictorio el vehículo está defectuoso de manera legislativa, o sea que no va a tener repercusiones, no cumpliste con las disposiciones que tenías que cumplir o sea que le dijimos, sí, estamos a favor del concepto porque el discurso de hoy va a ser el PNP le da la espalda al movimiento obrero de Puerto Rico ahora se les quedó eso, ustedes que han buscado que ahora el PNP en Senado y Cámara han traicionado al gobernador mira, mira, nada más lejos de la verdad. así pues, que uh, sin miedo es una decisión política como las que tomamos allí porque eso es un parlamento político de llevar un mensaje a la clase trabajadora que el PNP no le da la espalda y reconociendo que lo que ellos están haciendo no cabe así no. que yo no estoy en desacuerdo con lo que planteó hoy Ramón Rosario de que no cabe este, legalmente no es el vehículo eh, tiene, es, es inconstitucional pero el fundamento no puede ser ahora vamos a votarle en contra a, 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 a la percepción
2: bueno déjame, déjame yo tomarlo ahí número uno, ¿qué busca esa, esa, ese proyecto de ley presentado, ese proyecto de ley presentado busca enmendar la ley del PNP que le quita la posibilidad a, a, le, o sea libera a un privatizador no es el caso de Luman, el de cualquiera de ser patrono sucesor ¿Qué, qué es un patrono sucesor pues mire, eh, eh, usted trabaja para X compañía, ¿verdad? Vamos a suponer que usted trabaja para la compañía XYZ. Y mañana la compañía ABC compra la compañía XYZ. Si usted pasa a la compañía ABC bajo el mismo contrato que tenía con la compañía XYZ, ABC es el patrono sucesor de la compañía XYZ un poco más complicado de lo que yo acabo de decir pero verdad para aquí en radio y en corto tiempo poderlo explicar la ley que hizo el PNP dice no si alguien viene y privatiza el que el, el que viene a privatizar no es patrón o sucesor qué está diciendo el partido popular vamos a revertir eso entonces el PNP en un acto de malabarismo dice a nuestro juicio dicen es inconstitucional pero le vamos a votar a favor y le vamos a votar a favor para que nadie diga que nosotros estábamos en contra pero mire que usted en el récord ha dicho que esa medida es inconstitucional como usted le puede votar a favor una medida que usted visos de ilegalidad co, ilegalidad no puede una, una medida no puede
0: ser ilegal que no sea ley pero no no, sea, no pero para efectos de explicarlo no no, no se
2: tendría aviso de inconstitucionalidad inconstitucional. sí, ok muy bien o sea pero cómo como usted puede votarle a favor a una medida que usted dice que es inconstitucional bueno pero, pues
1: pero, ese digo, es el pnp yo estoy de acuerdo pero eso pasa cada rato por ejemplo muy mal por ejemplo ponen 50 medidas están en contra de, de, de 20 y a favor de 30 y tienen que votar en bloque ah, y después viene explicando sin leerla ¿Qué ¿Qué la pusieron en bloque exacto eso sí y, Entonces, si, si votaba en contra de todas pues entonces colgaba un importante es
2: verdad es verdad pero ese no, no es, es mismo. Que, no, no, no es lo exacto pero, pero, pero tienes razón Ah, en este, pasa, en pasa. este caso la leyeron y dijeron eh, a nuestro juicio es inconstitucional pero lo vamos a otra favor bueno pues y, y dicen porque bueno para que mañana no fueran a decir que nosotros estábamos en contra de eso pero es que lo, están porque no lo estamos porque piensan que, que pero lo están porque piensan que es inconstitucional por qué y para y en y, 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 y un paréntesis muy apretado por qué hay quien sugiere que esa ley sería inconstitucional bueno la constitución dice que no se pueden aprobar leyes que menoscaben obligaciones contractuales cuidado el caso más importante de eso, lo perdió el PNP, by the way, que es el caso de Ponce en Marcha, que se refiere a contratos que ha otorgado el Estado, pero tiene unas limitaciones grandísimas. Cotidianamente se aprueban leyes que menoscaban obligaciones contractuales. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo era gobernador, pasamos una ley que decía que usted no puede discriminar en el trabajo por, eh, eh, cuestión, por cuestión de género. Si había una un contrato que porque eso no estaba prohibido lo implantaba, de repente ese contrato pasó a ser ilegal. Déjame dar otro ejemplo. Mañana viene el gobierno y pasa una ley que prohíbe las, las rifles de asalto ese tema está en discusión, quiero que sepan no estoy hablando, no me la estoy inventando, tanto en el Congreso como en las asambleas legislativas de los distintos estados y jurisdicciones ese tema está en discusión pues mire si usted el, 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 hoy puede haber un contrato de una empresa para comprar rifles de asalto porque hoy son ilegal pero mañana las ilegalizan, pues ese contrato de repente pasa a ser un contrato ilegal sí, eso sucede cotidianamente el Tribunal Supremo ha puesto los parámetros y el caso más importante, por lo menos hace unos años, ¿verdad? era el caso de Ponce en marcha que el Tribunal Supremo resolvió que, el tribuna, que, la, que la nueva legislación no podía ir por encima de los contratos ya otorgados y estableció, mire, tiene que cumplir con el parámetro A, el B, el C el D y el E, ¿verdad? pues si esta ley no cumple con esos parámetros, no puede ir sobre el contrato. Y eso si, es lo que va a pasar. Si cumple con esos parámetros, sí puede ir sobre sí. el contrato. Yo no he visto la demanda y yo no he leído las 332 páginas del contrato de Luma. Por lo tanto, yo no puedo adjudicar eso. A uno como abogado le levanta bandera de inmediato. Pero hay que sentarse y bajar libros, ¿verdad? Yo claro. no puedo disparar aquí de la cintura. Y decir cumple o no cumple.
0: Pero pero lo que sí es, el, el, la demanda de la radica Luis Vega Ramos con Garalza, que son dos no, abogados que, que nosotros los conocemos a ambos.
1: Muy inteligente, ¿no? Sí,
0: no, 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 voy por esa, no voy por la ruta de adjudicar. No, yo sé, yo sé, yo
1: sé que no, yo sé que no. Eh, y y que sé son, que les respeta ambos. Que, o sea. que
0: son abogados que tienen experiencia legislativa. El fundamento que ellos plantean, basado en la demanda, que es otra cosa diferente a lo que hay, eh, que trataron de, de impulsarlo ayer a través de la razón concurrente número 6, que vuelvo y repito no es una expresión, no tiene ningún efecto es, mira Luma y el gobierno de Puerto Rico hicieron un contrato, y en ese contrato tenían la responsabilidad de registrarlo eh, no es el contralor, no es como los contratos que quizá este, alguien haga con el gobierno para efectos de servicio, que tiene que registrarlo en el contralor, y si no lo registras en el contralor, según la circular 95-03 eh, de que todavía se mantiene, pues adivinen qué, que no cobra, porque ya no se puede hacer lo que se llamaba reconocimiento de deuda por servicios prestados. O si lo hace, pues eh, estás en violación, por lo tanto tienes que demandar y en el, 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 el tribunal puede llegar a un acuerdo. Y lo que plantea José Luis a través de su abogado es, miren, como ustedes no registraron eso en el, eh, eh, literalmente en el registro de la propiedad, porque no es ni siquiera el
2: contralor Como exige la ley. Como
0: exige la ley pues todo lo que ustedes han hecho hasta ahora es ilegal, incluyendo la contratación, todas estas cosas. Entonces entramos a la dinámica, si eso es subsanable o si eso vicia el contrato, como pasa con el contralor.
2: Como pasa contra con los contratos que no se inscriben, el, que no se el notifican en la oficina del contralor en el término que la ley exige.
0: Que ahí es que se pone, que se dice, pues no, pues por el contralor sí te pone un término, creo que son 15 días o 10 días. Desde el momento que usted hace un contrato con el gobierno, si en el Contrador, por razones que no tienen que ver con usted, puede ser de la oficina, puede ser de la agencia, puede ser del municipio, no lo radican y no lo, y no lo, y no lo inscriben, usted dio servicio, eh, gracias por participar. No, no puede cobrar. A mí. Este no es el caso del contrato de Luma. Contrato de Luma, hay una ley, no me recuerdo el nombre, pues son muchas, que si tú tienes un contrato de más de 7 años, tú tienes que registrarlo. El de Luma es de 15 entonces lo que plantea José mire usted no ha registrado cosa que yo al día de hoy no sé si ha registrado o no pero para motivos de análisis vamos a poner que no ha registrado pues no se registró el contrato de Luma eso es causa suficiente para tenerlo por no puesto yo entiendo que no yo pero, entiendo que no porque okay. los registros de propiedad de diferentes contrables para darle publicidad al contrato de, de, de lo que, que está ahí me
1: resulta un
0: poco contradictorio
1: eh, digo, maybe tiene su explicación, pero es como lo veo. Eh, o sea, por un lado, una acción legislativa para establecer patrono sucesor y que Luma tenga que absorber los empleados de la autoridad. Y eso es con la mano derecha con la mano izquierda un pleito legal para que sin invalide se declare nulo ese contrato de Luma y, y, Oye, una,
0: y una legislación para que no pues, pueda registrar decí,
1: eh, o tú quieres el contrato ilegal o quieres a los empleados en la autoridad
2: ¿cuál y, de las dos?
0: Se llama? O sea, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo se llama eso Alex? jugar para la grada
2: no para mí para, para, mí, para mí para mí tú puedes llevar las dos medidas una va a hacer que la otra sea eh, sea académica pero tú puedes llevar las dos medidas lo, bueno lo cierto en cuanto a lo que dice Carmelo, por eso yo no sé si va a tener éxito o no. El el
1: los dos puntos va ganando el de Escalagradas.
2: Eh, <risa> eh como el como el como el voto del PNP ayer, para.
0: ¿Fue, fue una, un voto político? Para sí. la grada. Pues no, no, fue un voto político. Y si pero
2: espérate, sí. cuando es el partido popular dice para la grada, cuando es el PNP dice para el político. Vas Eres un duro, duro metiendo, ah Eres eh, un duro. Juego, se ¿eres se un duro? Juego. <ríe> Poco a poco, poco a poco, vamos. Mira,
1: no quiero terminar eh, sin una noticia bien positiva, bien lo vi, lo muy y importante y que nos llena de orgullo, y es que el pasado eh, miércoles. Nuestro querido amigo y compañero José Enrique Alvira, el lunes. El domingo. El domingo, el domingo, domingo día 30, eh, 30 de Si mayo. yo tuviera esa voz, el te compañero digo, compañero José Enrique Alvira fue reconocido por la respetable Logia Amazónica número uno de Valles de Urabo, en Puerto Rico, y eh, le entregaron una placa muy bonita con un micrófono de locutor. Dice José Enrique Alvira, nuestra respetable Logia dedica, como un merecido homenaje a la actividad, para reconocer a los profesionales de la Radio 2021 en celebración mayo mes de la radio, es usted una prestigiosa figura que ha sobresalido en la locución radial con un estilo único aportando de esta manera mejorar la calidad de vida en Puerto Rico dado hoy en, Gur, en Gurabo, Puerto Rico 30 de mayo, Julio Guzmán Venerable eh, maestro Miguel Monserrate secretario y Pedro Colón presidente del comité organizador Alvira, qué, qué orgulloso de, de, de que seas nuestro compañero de trabajo, que estés con nosotros Gracias, por Luis. tanto tiempo, o sea yo llevo ya aquí con una sabática que cogí de dos años pero voy para 20 años ya en unos radios eh, y Alvira ya era una institución aquí yo lo Alvira yo,
2: yo, te, yo te cambio esa narrativa yo creo que no tiene nada que ver no tiene nada que ver, <risa> bueno, son
3: no nada que ver. bueno son 59 mira, son las, años las las blancas, desde ¿cómo? que
2: nació pero no, ese no es el tiempo que lleva en la radio si él tiene 59 años de edad y lleva mucho oh, menos no, no, lleva mucho menos en la ¿Cuántos radio ¿Cuántos años lleva Alvira? 59 años en
3: la radio 38 de ellos aquí en noti 1, con mucho orgullo 38 con esa voz 38 eh,
0: era, eh, lo que hace Jun y lo Ustá, que hace Alvira. Carlos
1: Figueroa con Carlos Figueroa Comenzamos. Figueroa, con Comencé este... en
3: el 1983. Ah, en claro, Noti1. Pues ya estaba payito, Noti1 ¿verdad? se fundó en el 82. Al correcto, año de estar Noti1, correcto. pues yo entré.
1: Era Radio 1, en el 78-79 se convirtió en Cadena Última Hora, que fue como con encadenándose con distintas estaciones y fue cambiando su formato. Era supercadena. A pero después fue convertida en Noti1, eh, Noti1, era Cadena noti uno. Y entonces era con Payito Acosta, eh, que era el, era el dueño. El dueño. Eventualmente eh, la venden a una compañía de inversiones norteamericana. Y finalmente en el 96, 97, por ahí, este, la familia Soto adquiere Noti1 y me parece que fue Fidelity también, ¿verdad? También. Eh, era Fidelity Noti1. Y eh, Beautiful Music. Y, beautiful music. y estábamos antes en el 1320. Ah, sí. En el 1320. Ay, que en el 1320. Y, y, y el 630 era la super cadena. Ah, entonces por la eso familia es. Soto en el 2000, Entre el 2001 al 2003 Yo creo que fue más do, do, 2000, 2003 por ahí más o menos eh, Compran eh, Lo que es Supercadena Y entonces mueven a Notiuno de la frecuencia en, en la zona metro del, del 1320 al 630, ah, 630 y desde Oye. entonces llevamos casi 20 años en la frecuencia y lo que, de y lo, y,
0: y lo que hace Elvira y lo que hace Jun es,
1: eso es como un trademark todo aquí estuvo este Rubén Sánchez estuvo con nosotros es eh, Alvira estuvo antes Carlos fierro estuvo Machi ¿verdad? Machi, Machi, Machi Medina no, director, también ¿no? que en paz descanse eh, así que Notiuno no es una institución de aquí han salido grandes periodistas grandes locutores como José Enrique Alvira el maestro Rafi Jiménez, y algunos que, que no han salido Rafi, descanse, que no eh. han salido como como Oye. Alvira de este, <risa> aquí han salido algunos Alvira, grandes, como, pero hay otros grandes que se no, han quedado. Yo quiero darle
3: las más expresivas no. gracias a la Logia Amazónica número uno de Gurabo, donde en una majestuosa y elegante actividad se le rindió homenaje a este servidor. Y también fueron reconocidos allí otros compañeros, otros compañeros de la radio, eh, por ejemplo, este, Judith Felicié el músico Humberto Ramírez, Carmelo Vázquez de Radio Tiempo que también fueron homenajeados ¿sale? que bien pues nuestras
1: felicitaciones Alvira un gran abrazo Alvira gracias abrazo. por seguir aquí con nosotros Alvira enhorabuena eh, ¿cuánto? Es? 59 de edad
2: de edad <risa> de de la da. La
1: de da Carmelo de edad Alvira, John John dice que lo va a alcanzar Alvira llega aquí todos los días a las 5 de la mañana a Alvira trabajo. Alvira, sí, Alvira si y usted
2: le coge el consejo a Carmelo que fíjese que a Carmelo no se le pone, no se le pone el pelo blanco no, ¿Te has fijado? no, no.
0: Pero, pero cuando tenga busca a para no? ¿Pa que no para que mantene los negritos
1: <risa> Alvira muchas felicidades gracias Alejandro gracias, gracias que que pasen buen día los próximos <risa> pelotados esto,
0: esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 1630 dale, dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast.